0: Olá, meus amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. No episódio de hoje, compartilharemos alguns trechos de uma história real muito instrutiva, narrada por Ivone Pereira no livro A Luz do Consolador, sobre um estranho caso de obsessão, do qual ela mesma foi testemunha. Relata Ivone, o jovem senhor AG tornara-se noivo de uma jovem de excelentes qualidades morais, muito delicada de sentimentos e leal aos afetos íntimos, mas de condições sociais muito modestas. Era uma boa filha para sua mãe, a qual, por sua vez, era viúva e adorava a filha única entre ternura infinita. Chamava-se Elisa, a jovem noiva, e sua mãe, Madalena. O noivado corria normalmente e o casamento fora marcado para seis meses depois. Um dia, no entanto, o Sr. A.G., que era comerciante e lutava a fim de prosperar, necessitou viajar a uma cidade próxima lá passando três dias. Em um baile, a que fora convidado por um colega de comércio, conheceu uma jovem por nome Teresinha. Dançou prazerosamente com ela, reconheceu-a educada, alegre, amável, elegante muito sociável, e enamorou-se. Voltando à sua cidade natal, Meditou em que Elisa era bem inferior à Teresinha, pois não frequentava a sociedade, vestia-se modestamente e nem possuía aquela irradiante personalidade da outra. Passou a viajar para a velha cidade todos os sábados, pretestando negócios, e lá ficava também aos domingos, deixando a casa comercial ao cuidado do sócio. Mas não confessava a Teresinha que era comprometido em sua cidade natal e nem rompia o noivado com Elisa. Faltava-lhe coragem para esclarecer a ambas a própria situação. Chegaram, no entanto, a época indicada para o consórcio com Elisa, mas a G desculpou-se e pedira mais dois meses de espera. Até que, de uma das visitas, o senhor AG voltou casado com a graciosa Terezinha, sem jamais haver desfeito o noivado com Elisa. Os acontecimentos que vieram a seguir parecem formar uma bola de neve de padecimentos. A jovem Elisa. Ao saber pelos amigos que seu noivo havia casado com outra moça e iria morar com ela na cidade, sucumbiu de desgosto, adoeceu e logo veio a falecer nos braços da mãe, Madalena. Essa amargurou-se pela desdita da filha e alimentou em si o desejo de que o antigo genro fosse infeliz no casamento com a nova esposa. Pouco tempo depois, foi a própria Madalena quem faleceu, após extremo sofrimento pela ausência da filha. O casal, que parecia tão feliz inicialmente, começou a enfrentar conflitos constantes, posto que a alegre Teresinha começou a beber todos os dias, até ficar totalmente embriagada, expondo-se a situações embaraçosas e deixando de cuidar dos filhos. Esse quadro perdurou por 14 anos, sem que nenhum tratamento conseguisse ajudar Terezinha a libertar-se do vício. Foi apenas num grupo espírita que a situação se modificou. Após a identificação de que se tratava de um caso de obsessão, com a ajuda de trabalhadores da Seara Mediúnica, bem preparados para tais casos, pôde-se identificar que era a antiga sogra do senhor AG, Madalena, a responsável por influenciar tenazmente o vício de Teresinha. Após algum tempo de elucidação e contando com o auxílio dos benfeitores espirituais, Terezinha libertou-se finalmente daquela subjugação. Acrescenta Ivone. Mas perguntará o leitor: por que o espírito Madalena não obsidiou antes a G, que foi o traidor de Elisa, e não Terezinha, que ignorava o compromisso por ele mantido com aquela? E nós ousamos confessar que não sabemos. É possível, porém, que a pobre Madalena, despeitada, odiando aquela que roubara o coração do prometido de sua filha, preferisse ferir Teresinha, para que a dor de AG fosse mais cruel. É possível que Teresinha, de algum modo, tivesse tendência para bebida, sem mesmo saber. E certamente, se esta foi realmente inocente da ação reprovável de AG, devia por alguma remota falta à lei de Deus e por isso teria mais possibilidade de dar passividade a um obsessor por ser com certeza frágil além de ser médium assim espiando um erro do passado enquanto o marido espiava o crime cometido no presente porque foi um crime o que ele praticara contra Elisa. Madalena certamente errou, mas quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nessa pobre entidade, que sob o cuidado do grande e iluminado Bittencourt Sampaio, encontrou sem sombra de dúvida o verdadeiro caminho a seguir, a fim de redimir-se. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.